0: Ich sagen jetzt alle, die zuhören, oh, das hätte ich auch gewusst. Das ist ja eine einfache Frage. Guck, was jetzt Wie der schwer ist das Rathaus? Das wäre mal eine schwere Frage.
1: <lacht> Wie beliebt ist das Rathaus? <lacht> oh, oh, oh. <lacht>
0: Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.
2: Zu Gast im Rathaus und gleich im Gespräch mit Michael Ebling. Wir sprechen heute ein wenig über das Leben eines Oberbürgermeisters und wollen auch das Wissen von dem Herrn Ebling über unser schönes Mainz ein bisschen auf die Probe stellen.
0: Oh mein Gott.
2: <lacht> Ja, hallo Herr Ebling, schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo, hallo, hallo. <lacht> ja. Sie sind ja seit vielen Jahren in der Politik aktiv und ja seit fast sieben Jahren jetzt Oberbürgermeister von Mainz. Würden Sie uns verraten, wie so ein typischer Arbeitsalltag von einem Oberbürgermeister aussieht?
0: Wow, oh, der ist manchmal gar nicht so typisch. Also wenn man jetzt an so einen Tag wie heute denkt, dann ist das sehr viel Internes. Es ist Montag, klingt es albern, aber es hat was damit zu tun, dass Montags auch immer die Fraktionen tagen im Stadtrat. Also das ist sehr viel Intern, Rücksprachen, Amtsleitungen, die, wo man was besprechen muss, was klären muss, was in Auftrag geben muss. Es ist ein bisschen natürlich auch draußen rumtollen. Heute haben wir ein schönes Konzept zum Thema Carsharing vorgestellt. Und jetzt in dieser speziellen Jahreszeit geht es sogar heute Abend noch mal ein bisschen fassnachtlich weiter. Aber eigentlich sind die Tage ziemlich, sage ich mal, sehr unterschiedlich. Manchmal mehr auch öffentlich wahrnehmbar. Das ist das, was man dann auch gerne sieht und manchmal dann denkt, der macht ja nichts anderes als Baustellen besuchen, oder... Ja. Schuhen Wein oder irgendwas. Ja. Es ist natürlich wirklich immer nur der Bruchteil. Der eigentliche, wirkliche Arbeit ist tatsächlich im Büro zu sein, mit Menschen zu sprechen, zu entscheiden, mit den Sachen zu klären und nebenbei bemerkt immer ein paar Kilo Papier am Tag wälzen.
2: Aber es kommt letztendlich, so wie ich das raushöre, nicht so viel Routine ins Spiel. Das heißt, Nein. das ist immer was anderes, das nicht jeder Tag ist gleich.
0: Mit das Anspruchsvollste ist tatsächlich die abrupten Wechsel. Ah, ja. Sie kommen okay. aus einem internen Termin und dürfen zum Beispiel letzte Woche einer 100-Jährigen zum Geburtstag gratulieren. Okay. Und danach vielleicht sich schon wieder in irgendein internes Thema einarbeiten. Und danach Wildfasnacht feiern oder bei einem Seniorennahmittag. Also, dass ist die abrupten Wechsel sind eigentlich, finde ich, nach wie vor immer das anspruchsvollste. Aber das Tollste ist, dass, und das empfinde ich echt als Privileg bei dem Job, man darf unendlich viele Menschen kennenlernen. Und das ist so schön, ja. weil ich glaube, die würde ich sonst im Leben echt so nicht kennenlernen.
1: Ach toll. Genau, wir haben ja die siebte, äh, siebte Jahreszeit. Nee, nee, fünf, Jahre. fünf. Nee, okay.
0: machen Sie uns keine Angst. Also, fünf, nein, 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 mit fünf kommen wir gerade so durch.
1: Sieben schaffen wir nicht mehr. <lacht> nee, die fünfte Jahreszeit, ist da das am besonders eine Herausforderung oder macht das besonders viel Spaß?
0: Also es macht wirklich viel Spaß. Ich mache das auch gern, weil ich, ich bin aus dieser Stadt, ich bin hier geboren, ich mag die Fasnacht und ich mag den Virus, den Fasnacht so irgendwie auch mit den Menschen macht. Also nicht schnupfen, husten, neiserkeit, sondern einfach froh sind zu verbreiten. Deswegen ist es schon so eine, auch eine schöne Ehrenpflicht, sage ich mal, da viel mit der Fasnacht unterwegs zu sein. Aber zugegeben, es kostet schon auch viel Zeit. Also so, mhm. so, so ein Wochenende, wie dieses letzte Wochenende heißt, Freitagabend, natürlich einen wunderbaren Verein mit einer langen Sitzungen besuchen, viel Spaß dabei haben, aber ein bisschen mit dem Schlaf zu kurz kommen. Und dann samstags auch gleich wieder weiter und auch am Sonntag noch und so. Und jetzt steuern wir ja so auf die richtig großen Tage zu. Die kosten auch Energie. Also was anderes zu behaupten wäre jetzt geschwindelt, aber es ist positive Energie, die freigesetzt wird. Ich mache es gerne.
1: Sie stehen ja auch selbst auf der Bühne ne? zum Teil.
0: Das stimmt. Ich habe es mir nicht abgewöhnt. Da gibt es ja immer welche, die meinen, das wäre nicht so okay. Man soll da selbst quasi in der Rolle nicht auf die Bühne gehen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe da eine klare Absprache mit meinem Verein. Solange die das okay finden, mache ich das gerne, weil es mir echt Spaß macht. Und ich genieße es auch ehrlich, weil es ein bisschen so ein Aussteigen ist, hm. in Anführungszeichen. Aber das ist halt eben ein kleiner Vorortverein, der kommt ja immer so super professionell rüber, die Monbara Bohnebeitel, wegen die dieser SWR-Übertragung. Mhm. Denkt jetzt jeder, das ist so irgendwie alles so Ete-Petete und alles super und alles Profis, das ist natürlich alles Quatsch. Wir sind kein so, Vorortverein, wo der Nachbar die Büt schiebt und andere die schmücken und auch bei den Vorträgen, das sind alles keine Profis. Und genauso ist es halt auch hinter der Bühne. Und ich mag das Ungeheuer. Das ist so eine kleine Momberett-Turnhalle, die kenne ich noch als Kind. Der Umziehraum ist irgendwie nicht größer geworden und da sind dann irgendwie 20 <lacht> Leute vor der Sitzung drin. Da ist ein Durcheinander und dann Halligalli und dann geht noch manchmal was schief, was natürlich keiner merken darf. Oder es fehlt noch irgendwas auf der Bühne oder so. Aber es ist ja auch toll, ja.
1: als Oberbürgermeister auch austeilen zu dürfen, Anführungszeichen, und nicht ja. immer nur einzustecken, <lacht> oder?
0: Ja, also dass man einsteckt, das gehört irgendwie dazu. Und trotzdem finde ich, hat die die Menzer Fasnacht hat so eine Signatur, die macht einstecken. Also na klar, man ärgert sich auch manchmal, wenn ich jetzt ehrlich bin, würde ich mich nicht über alles immer freuen, was man so hört. Aber die Art und Weise, wie es rüberkommt, finde ich, ist immer noch die angenehmste Art von Kritik. Also Mensa Fasnacht ist schon eine, die auf den Arm nimmt und nicht fallen lässt. Es gibt auch welche, die das kritisieren, weil man den Menzern gerne mal sagt, sie seien ein bisschen harmoniesüchtig ich finde das eigentlich eher positiv, dass wir in der Lage sind, vielleicht auch mal uns die Meinung zu geigen, aber schon auch irgendwie wieder den Punkt finden wollen, wo es konstruktiv weitergeht, also ja. zusammenführen. Und das finde ich, merkt man auch, das ist, finde ich, auch nach wie vor so ein Teil der politischen Fassnacht in Mainz, also wir gehen nicht unter die Gürtellinie und das finde ich auch okay so. Ja. Ich mag diese Art von Satire nicht, auch manchmal, wenn man sie im Fernsehen sieht, wo man hm. irgendwie so einen zulangt, wo ich einfach sage, wenn die zwei sich irgendwo begegnen, die können sich doch nur noch hasserfüllt angucken. Ja, ja. Warum denn? Ist so ja. Quatsch. Und ich finde, sehr sehr das ist auch so, dass man auch mal danach vielleicht auch sogar, das gibt's habe ich selbst schon erlebt, wo auch mal ein Redner auf jemanden zugeht und sagt, ey, hast ja recht, war ein bisschen hart oder so, oder habe ich nicht so gemeint. Und ich finde es auch nicht schlimm, das, wir sind Menschen.
1: Fanden Sie super. auch mal eine Kritik ziemlich hart? Ja,
0: welche? Nein, kann ich wirklich nicht behaupten. Ich würde das auch nicht zum Maßstab erheben, weil das Amt bringt es mit sich, dass man kritisiert wird, um Gottes Willen. Das ist auch ordentlich so, das ist auch richtig so. Mhm. Es ist schon so für mich auch ein Seismograph. Also das ist so, ich höre da auch zu. Also wenn bestimmte Sachen ein paar Mal kommen, dann, wie das so heißt, heißt, dann ist auch was dran. Also dann ist es jetzt nicht nur der ja. Fez oder so, sondern das ist schon für mich auch, was wird so gedacht. Und also deswegen, es treibt nicht
1: nur einfach so ab. Nein,
0: überhaupt nicht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich nachts wach werde und deswegen schweißgebadet da sitze, das wäre jetzt übertrieben, aber zuhören, was da gesagt wird und wenn einem das ein paar Mal über so sozusagen begegnet, das, wie man so schön sagt, das nimmt man dann auch natürlich ernst und da denkt man auch ein bisschen drüber nach. Also insofern finde ich es manchmal auch hilfreich, lehrreich, weil es eben im Kern doch konstruktiv ist. Das sind die Menser, die über die Stadt Mens reden und die wollen ja nichts Böses für die Stadt. Ja, ne. die, die sagen, was ihnen stinkt mhm. und die sagen ihnen, wenn es manchmal zu blöd ist und dann finde ich es das auch vollkommen okay, das dürfen die alle. Das ja.
1: ist ja eigentlich auch schön, so eine Art von Feedback-Kanal also zu
0: haben. Ja? Es also, ist eine Art von Feedback, ja. finde ich auch, ja. ja. Und es ist eine Art von auch Dampf ablassen. Und auch das ist, finde ich, für so eine Stadtgesellschaft wichtig, weil wäre ja albern zu glauben, es wäre alles immer okay. Es gibt halt bestimmte Sachen, die sind, die stören. Und wegen mhm. der Verkehr. habt ihr die gestern in Gunsen um die Baustellen dann nochmal, die dann von vorne bis hinten auch mit wirklich ulgigen Sachen, kann man ja da nicht anders sagen, ich lache ja dann auch herzhaft mit dann wirklich durch den Kakao gezogen werden. Und ich finde es dann auch wichtig, es kommt so ein Stück Dampf raus und ich finde, wir Menschen brauchen das auch. Also wenn, wenn das dann irgendwie verschluckt würde, das ganze Jahr über verschluckt würde, dann glaube ich, wird es irgendwie unproduktiv. Und so bleibt fröhlich, aber
2: irgendwie unterm Strich konstruktiv. Ja. Mhm. Ja, Sie haben gesagt, Sie, es ist jetzt nicht so, dass Sie da nachts nicht schlafen können, aber insgesamt ist das bestimmt nicht immer einfach. Wenn man so in der Öffentlichkeit steht quasi, man ist ja immer ein bisschen unter Druck oder unter Beobachtung, unter Beurteilung, kann man das abends einfach so ablegen? Also
0: mm,
2: nimmt man das mit?
0: Also ich, ich habe zum Glück echt einen gesunden Schlaf, ähm, <lacht> aber klar, manche Sachen gehen in die Knochen rein, das ist so. Die Verantwortung ist nicht gering, jetzt das sage ich nicht um zu jammern, ich habe keinen Grund zu jammern, ich mache das wahnsinnig gerne. Mhm. Aber ähm, sonst haben, ja nicht mehr hier sitzen, sonst würde ich auch nicht mehr ja. hier sitzen. Dann würde ich, weiß ich nicht, am Rhein rudern das oder gibt so. <lacht> oder wenn wir nur noch mit dem Hund spazieren gehen. nee. es gibt schon auch und das, ich sag mal, bestimmte Dinge haben Tragweite, auch in der Art der politischen Entscheidung oder manchmal auch in personellen Fragen. Und das ist Verantwortung, die ich wie auch ich hin und wieder mal, wenn man daran erinnert wird, beziehungsweise darauf aufmerksam wird, dass wir doch eben auch inzwischen über eine Tragweite reden von im Haushalt über 700 Millionen oder 4.500 Beschäftigte bei unserer Stadt. Viele Fragen haben auch was mit Beschäftigungssicherung zu tun, haben was mit Weichenstellung zu tun über die Frage, was macht Verwaltung noch in Zukunft? Das hat Auswirkungen auf Menschen unmittelbar und immer natürlich auf die gesamte Stadtgesellschaft. Also mhm. wenn wir große Fragen drehen, auch gerade so Stichwort Wohnen und Stadtentwicklung, dann sind das ja jetzt auch nicht Sachen, die man in drei Jahren fertig hat, sondern ja. das sind schon auch, sag ich mal, Spuren, die man selbst mitlegt, die vielleicht auch erst in zehn oder in zwölf Jahren Früchte tragen. Und die, in der Dimension, glaube ich, sollte man auch die Entscheidung reflektieren. Das ist auch mein eigener Anspruch, dass sie auch, wenn man in zehn Jahren noch durch die Stadt geht, sie Bestand haben. Und das ist auch das, was ich gerne möchte, weil irgendwie, ich werde äh, ich nicht Oberbürgermeister sein, bis ich 85 bin oder so, ich ähm, will keinem Angst machen damit, <lacht> ähm, aber das Gefühl, dass man dann nicht irgendwann mal bei der Gelegenheit erwischt wird, zu sagen, oh, da hast du aber grundlegend daneben gehauen, das ist mir schon aufhichtig.
2: Ja, Sie selbst sind gebürtiger Mainzer, leben schon ja. immer in Mainz? Ja, ja, Mombach, Ja, das stimmt.
1: Manche
0: denken auch, man, ich, ich sei in Mombach geboren, weil es in Mombach immer ein kleines Krankenhaus gab, das für seine Geburtsstation echt world famous fast war.
1: Mhm. Das und, war aber ähm, ein bisschen vor unserer Zeit oder was? Ich ja, kann mich ja, ja, da ja. nicht ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das war
0: Rochus damals, das gibt es schon gar nicht mehr. Das okay. war viel zu klein und so. Aber eine Zeit lang, und da sind echt viele sogar in Mombach geboren. Und dann denke ich immer, wie viele bei Mombach, da muss ich auch geboren sein. Nein, bin ich aber nicht, ich bin der Uniklinik geboren. War einmal Mombach untreu, genau.
2: Stichwort Wohnen. Viele Bürger haben ja im Moment so ein bisschen die Angst, beziehungsweise lässt sich da ein bisschen beobachten, dass die Preise für Wohnraum steigen immer weiter und viele sind ein bisschen besorgt, dass es bald für Menschen mit mittlerem Einkommen vielleicht nicht mehr ganz so bezahlbar wird in naher Zukunft. Ich weiß, es wird aktuell auch viel gemacht. Um Wohnraum zu schaffen. Aber wie sehen Sie das, die Lage mit den steigenden Preisen?
0: Die Sorge verstehe ich absolut. Und deswegen sage ich, es darf am Ende nie passieren. Das muss schon ein Ziel auch sein. Wir dürfen nicht zulassen, dass Leute die Stadt deshalb verlassen, weil sie keinen Wohnraum mehr finden. Ja, ich weiß, dass Leute dieses reale Problem haben. Ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, als wäre das nicht da. Ich will aber ein ganz klares Ziel auch für die kommenden Jahre beschreiben, dass wir massiv weiter Wohnraum schaffen. Mhm. Ich hatte 2012 gesagt, bis 2020 schaffen wir 6.500 neue Wohnungen. Das hat mir am Anfang nachgesehen als großes Versprechen, aber es hat keiner geglaubt. Wir haben jetzt bis Ende 2018 schon diese 6.500 Wohnungen zusätzlich geschaffen in diesem Zeitraum. Oh. Sorry, hab ich habe mich wirklich verschluckt.
1: <lacht> Nicht, dass es so lautet. Und wir haben, haben das...
0: Wir haben das letzte Gespräch, das ultimative letzte Gespräch oh Gott. Ich, würde sehr, ich glaube, es
1: würde die äh, streaming zahlen. <lacht> aber nein. Ja. Aber es, oh, es wäre tatsächlich so. Also so ist es doch, ah. so, oder? Es, 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 es wäre wär
0: wirklich, du? es wäre grandios eigentlich.
1: Es
0: wäre eigentlich grandios eigentlich. Und dann noch mit einem Facebook-Post, wie, wie ich rausgetragen werde.
1: Oh Gott. <lacht> hm. Naja, ich habe die Kamera dabei. Also wenn das nicht <lacht> läuft.
0: Also wenn das nicht läuft, dann weiß ich auch nicht mehr. So, wo, wo waren wir jetzt? Sorry, ja, jetzt habe ich ja. Beim
2: Wohnraum. Ja, <lacht> war die Zahlen schon gut aussehen, seit Ende 18 sogar und das, schon. Und das ist die Zahl, die auch tatsächlich schon auch bezogen ist?
0: Das ist das, was tatsächlich bezogen ist, was fertiggestellt ist. Und wir haben, so hab, ist, bleibt auch das Ziel ambitioniert, dass wir auch in den nächsten fünf Jahren jetzt nochmal 5.500 Wohnungen, also bis 2025, ich setze jetzt auf bei 20, weil das andere Zeitraum auch bei 20 endete, nochmal mindestens 5.500 auch mehr bauen können. Das sieht man an den Flecken, wo im Moment auch viel sich dreht. Mhm. Also wir haben ja, wenn man es anders formulieren wollte, wir haben ja zwei Stadtteile sozusagen in der Pipeline. Das einmal Zoll und Binnenhafen, das werden am Ende 2000 Wohneinheiten sein. Das ist auch für Mainzer Verhältnisse schon fast Stadtteilgröße, also allemal größer als Dreis am Ende oder mhm. äh, Marienborn, jetzt bezogen auf die Wohneinheiten, nicht auf die Fläche. Und da sind wir ja schon sehr, sehr weit, Zoll und Binnenhafen, der wächst ja sehr, sehr tüchtig. Und Heiligkreuz Viertel haben wir angefangen, eigentlich auf 30 Hektar nochmal 2000 Wohneinheiten, die jetzt so sieht man ja den Beginn auch in den nächsten Jahren am Entstehen sind. Das ist immer noch die wichtigste Antwort darauf, dass es zu wenig Wohnungen gibt, dass wir eben mehr bauen, dass wir das Angebot erhöhen. Und was ich für besonders wichtig halte, wir haben das erste Mal eine Trendwende wieder beim geförderten Wohnraum. Das heißt, wir haben schon eine Reihe von Tausenden von Wohnungen in Mainz gehabt, die waren sozial gefördert, also dadurch verbilligt, weil staatlich subventioniert. Mhm. Die liefen über die Jahre aus der Förderung raus, sodass es immer weniger wurde. So. Und wir haben jetzt seit 2017 eine echte Trendwende, das wird wieder mehr, weil wir inzwischen sagen, neue Gebiete müssen 25% geförderten Anteil haben. Das verhandeln wir mit den Investoren. Und das klappt auch gut und das zeigt dann schon, dass wir auch für den bezahlbare Segment mehr tun. Aber mhm. immer noch es muss mehr getan werden. Also das ist jetzt nicht das Ende, sondern das ist eigentlich erstmal so der richtige Meilenstein in der Entwicklung, dass wir sehen, dass wir selbst, sage ich mal, sehen, da ist eine Trendwende, das lohnt sich, die Anstrengung auch auf kommunaler Ebene weiter auch zu verdichten und sozial gefördert heißt zwischen 6,40 Euro und 7,25 Euro der Quadratmeter mhm. dann als Mietpreis und das ist wirklich bezahlbar. Ja, aber da müssen wir noch eine Menge für tun und wie gesagt, wie alles in der Stadt, heißt es in den nächsten Jahren weiter Vollgas geben. Ne?
1: So viele Wohnungen, die werden ja sicherlich, sicherlich bezogen auch alle. Das bedeutet, die Bevölkerung von Mainz wächst und wächst, was ja auch wieder Auswirkungen auf Verkehr hat, auf kita auf was nicht alles. Wie, wie gehen Sie denn da vor oder was ist da so im Hinterstübchen, sage ich jetzt mal?
0: Naja, es ist schon so, dass wir integriert entwickeln oder integriert auch denken. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wir, jetzt bleibe ich mal beim Heiligkreuzviertel, weil es eben im Moment noch die mit die größte brachliegende Fläche ist, wo jetzt so langsam Wohnungsbau entsteht. Dass wir uns natürlich die Planung so anschauen, dass wir jetzt eben im ersten Abschnitt von 150 Wohnungen auch gleich eine Kita mit drin haben, mhm. die quasi parallel errichtet wird, so sodass sobald die ersten Leute dort wohnen, wir sofort wieder auch ein Angebot haben für die Kleinsten. Dass wir bewusst anfangen, dort auch den Einzelhandel im ersten Abschnitt zu entwickeln, dass diese Frage, ich wohne da, wie bin ich versorgt, sich auch nicht mehr stellt. Integriert heißt, dass wir ein Stück der Verkehrsentwicklung der Zukunft natürlich auch vorausnehmen. Also wir haben in den neuen Gebieten durch unsere Stellplatzsatzung, auch ein tolles Wort, kann man bei Scrabble was mit gewinnen, ob es einer weiß ich nicht, aber soll halt heißen, wir haben ja eine gesetzliche Pflicht zur Herstellung von Abstellflächen, dass wir dort bewusst niedrigere Werte nehmen, will sagen, wir realisieren schon gar nicht mehr so viele Autoabstellplätze, weil wir in Zukunft eher darauf setzen, dass in diesen neuen Gebieten von der Fahrradverleihstation, die wir aus einer Hand anbieten können, gemeinsam mit der E-Mobilität, gemeinsam mit Carsharing, wir natürlich auch die Modelle, sage ich mal, der Zukunft, für die Mobilität der Zukunft mitentwickeln. Das können wir dann tun, wenn wir als Kommune halt eben starke Player sind, starke Planer sind. Und das schaffen wir eben auch mit einem so guten Zusammenspiel zwischen, da bin ich wieder beim Thema integriert, dass wir nicht nur sagen, hier ist die Fläche, jetzt gucken wir mal, was der Markt so hergibt, kommt, jeder Investor kommt nach Mainz und so die bauen dann, sondern wir halten schon auch die Hand drüber zu sagen, wir entwickeln das Verkehrskonzept parallel dazu und haben dafür auch starke kommunale Unternehmen, die das sozusagen aus einer Hand heraus schaffen können. Und das ist mir immer wichtig weil es nicht darum geht, dass wir einfach so jetzt, eine, ich sage es jetzt mal, eine blatte Antwort darauf finden wollen, sondern mhm. es schon darum geht, dass wir natürlich auch die Lebensqualität der Zukunft, zum Beispiel mit Bildungsinfrastruktur oder eben auch mit einer modernen Mobilität an der Stelle verknüpfen. Denn da bin ich wieder beim Thema, irgendwie wenn man das dann in 15 Jahren mal fertig sieht, also bis man alles dann richtig fertig ist, sind vielleicht mhm. 15 Jahre, das ja. ist, vielleicht sind es auch 10, vielleicht sind es auch 12, mhm. aber vielleicht sind es auch 15, dass man dann auch sagt, okay, das haben die sich echt auch gut überlegt.
1: Was sagen Sie zu der Kritik, dass meinst zu einer autofeindlichen Stadt mutiert?
0: Also ich finde das nicht gerechtfertigt als, als, als Kritik. Ich denke, es ist nachvollziehbar, eine Stadt, die wächst, das tun wir, die ihre Autowege nicht einfach mal vermehren kann und aus ja. Klimagründen auch nicht einfach so vermehren sollte, das kann nur eine kluge Stadt sein, die stärker darauf setzt, dass die Menschen auf die, ja, den Umweltverbund setzen, also sprich auf den ÖPNV oder auf das Fahrrad oder auch auf andere Sharing-Modelle, sprich wir teilen uns das Auto. Alles andere wäre, glaube ich, auch ein bisschen geschwindelt. Ich habe den Eindruck, dass auch in der städtischen Politik da manchmal ein bisschen drum rumgeredet geredet wird. Das ist schon richtig. Manche meinen, mit einer klugen Steuerung aller Ampeln, dann wird das mit dem Verkehr schon besser. Mhm. Nein, das wird nicht besser. Das wird zwar optimaler, aber es wird am Ende zu viel Verkehr auf engem Raum bleiben. Und deswegen wird die Antwort der Zukunft nicht sein, dass wir allen sagen, kommt hierher und bringt noch am besten das Auto mit, sondern die Antwort wird sein, guckt, dass, also unser Anspruch muss sein, dass wir den Umweltverbund, dass wir den ÖPNV weiterhin so attraktiv machen, dass mehr Menschen umsteigen. Und das ist das, was wir auch befördern. Wir haben zum Beispiel eben die Mainzelbahn ausgebaut und als mhm. wir die ersten Fahrgastzahlen genannt haben, hat man mit uns geschimpft, weil das war bestimmt schön gerechnet. Am Ende sind mehr Menschen auf die Mainzelbahn umgestiegen, als wir mhm. am Anfang je vermutet haben, dass wir dafür sorgen, dass unsere Fahrradverleihsystem weiterhin so gut läuft. Wir haben fast 450.000 Ausleihen im Jahr. Wow. Das ist für eine Stadt wie Mainz echt super, ja. mhm. aber Immer noch Luft auch nach oben, also die nächsten Jahre werden wir schon damit beschäftigt sein, das auch weiter auszubauen, Finanzierung zu sichern und wir haben äh, gerade heute eine Kooperation vorgestellt mit Book and Drive, also einem regionalen Carsharing-Unternehmen, mhm. wo unsere kommunalen Stadtwerke mit ja. jetzt eingestiegen sind, sodass wir das Carsharing auch nach oben skalieren können und das sind alles Antworten darauf zu sagen, hallo ihr Leute, ihr braucht vielleicht gar nicht mehr in der Innenstadt das Auto. Und man darf es hinzufügen, Mainz wächst jedes Jahr, wir sind jetzt schon bei 220.000 aktuell, die Anzahl der Autos wächst seit einigen Jahren nicht mehr. Das heißt, die Menschen haben auch selbst ein anderes, sage ich jetzt mal, Erfüllungsbedürfnis an Mobilität. Die Zeit, wo das Auto als Statussymbol diente, ich glaube, die ist auf dem Rückzug und vielleicht ist das gar nicht so verkehrt.
2: Ja, man sieht es ja an dieser Trendwende, ne? dass der ja. Fahrradverleih ja. zum Beispiel boomt. Das ist Boom. ja eigentlich ich ein bin auch mit dem Fahrradverleih.
0: Richtig, richtig,
1: genau. Das ja. ist
0: natürlich sehr vorgängig. Ja, vor muss heute ich, vor. ich jetzt auch noch mal
1: kurz erwähnen. <lacht> genau.
0: Das, das Rad war so schön mit dem Fahrradverleih, dass es ja sogar jetzt die Wiesbadener seit dem letzten Juli ja machen. Wir haben das ja geschafft. Super. Die Wiesbadener haben ja auch so ein Fahrradverleihsystem und haben da ein bisschen rumgeprüft und rumgeprüft, bis wir irgendwann mal gesagt haben, hallo ihr Leute, wo das Gute ist, so nah, warum in die Fernischweifen, schweifen, das heißt irgendwie anders, also, aber egal.
1: Hat ja lang genug gedauert.
0: <lacht> ja, ja, und jetzt Zeit haben wir quasi ein gemeinsames System, was auch wieder positive Effekte hat, ist ja klar, ja. weil natürlich in der Beschaffung, im Unterhalten ist es mhm. ein, ein, ein System, was in beiden Städten läuft, natürlich nochmal auch für alle Beteiligten am Ende des Tages wieder günstiger. Also ein bisschen beispielgebend sind wir hoffentlich auf dem Wege schon.
1: Mobilität, Diesel, das ist ja auch so ein Thema stimmt aber ich habe gelesen bzw gehört auch dass sie da dass sie das eigentlich nicht so da sind sie kein fan von von dieser studie und sind da eigentlich nicht von überzeugt dass das wirklich Nein, Was ich, würde.
0: Also ich bin ich bin bei dem Thema Fahrverbot von Anfang an nicht wirklich überzeugt. Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir gucken, dass die Luft sauberer wird. Das ja. finde ich schon okay, weil das ist ein hohes Gut. Also mit Gesundheit mhm. soll man keine Scherze machen. Ich will mich auch nicht in die Debatten von Lungenfachärzten einmischen, die sich auch offensichtlich auch noch mit falschen Zahlen da gegenseitig bombardieren. Aber dass Luft sauber sein soll, also will ich nicht darüber diskutieren, das ist eine Pflicht und da haben mhm. wir auch unseren Anteil dran zu leisten, äh, auch wenn es um, gerade um verkehrliche Belastungen geht. Ich fand halt das Thema Fahrverbote äh, in Deutschland, ich finde es so eine schreiende Ungerechtigkeit und über den Punkt komme ich auch nicht hinweg. Da gibt es Automobilkonzerne, die echt, denen geht es blenden, um nicht zu sagen, die denen wissen mit dem Geld nicht mehr wohin, das sei denen gegönnt, das ist keine Neiddebatte von mir. Aber die bringen Autos auf den Markt, wo jeder weiß, sie haben den Verbraucher beschissen. Darf man das auch sagen in so einem Podcast? Und ähm, okay, also sie haben die Autofahrer beschissen, den Verbraucher auch noch beschissen. Und am Ende sind es nicht diejenigen, die am Ohr gezogen werden, sondern es sind die Kommunen mit Fahrverboten. Ja. Und am Ende, wer, 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 fährt morgens um vier in die Stadt rein? Ja, das ist, das sind Leute, die im Schichtdienst arbeiten. Bei der Feuerwehr, bei uns oder in der Unimedizin, in den sozialen Pflegeberufen. Und denen sagen wir dann, so, jetzt, hier hast du die berühmte A-Karte und du hast jetzt Pech gehabt. Genau. Das nervt mich heute noch. Wenn man darüber redet, merkt man auch gerade, dass ich mich gerade jetzt wieder <lacht> Ich könnte mich gerade aufregen. Die, Gesicht, die
1: Gesichtsfarbe. Ich könnte
0: mich gerade <lacht> aufregen. Und, und, und was machen wir dann? Wir elaborieren so ein bisschen auch an der, an der Oberfläche. Und das ist, finde ich, also finde ich ungerecht. Das ist mir zutiefst ungerecht, das ist mir einfach wie so ein Dorn irgendwie so im Fleisch, stört mich. Trotzdem, wir gucken, dass es besser wird. Wir haben alleine so mit unserem Maßnahmenplan rund 70 Maßnahmen, ganz, ganz viele aufgelegt. Und die wirklich wichtigen und guten Maßnahmen, nämlich schnell reduzierend, Stickoxide reduzierenden Maßnahmen, die haben wir auch fast schon weitestgehend umgesetzt. Das kann man sogar sehen, wenn man im Internet schaut, wie die Stickoxidbelastung, die Wirtschaft gemessen kann. Mhm. Ja, ist ja online, ist so für jeden transparent und nachvollziehbar, dass die Werte in den letzten Jahren schon um 25% besser geworden sind, jetzt Vergleichszeitraumsatz seit 2010. Und dass sie eben aktuell auch weiter besser werden. Also insofern, ja, ich finde, wir sollten alles tun, dass so ein Dieselfahrverbot vermieden wird. Und ich bin auch nach wie vor zuversichtlich, dass wir nicht ein solches verhängen müssen. Aber gleichzeitig strengen wir uns an, dass die Luft sauberer wird. Sprich, wir haben jetzt gerade die Fahrzeuge für die Mainzer Verkehrsgesellschaft, Mainzer Mobilität, also unseren ÖPNV, Beschaffungen vorgezogen. Das sind Fahrzeuge, die haben 90 Prozent weniger Stickoxidausstoß. Mhm. Und wir werden jetzt in ein paar Wochen dann auch die ersten E-Fahrzeuge genauso wie Wasserstoff, also Brennstoffzellenbusse, auf den Hof bekommen. Und das zeigt nur, dass wir es auch wirklich ernst meinen und dass man sich darauf verlassen kann, dass wir ähm, am Ende auch die, die grenze wieder einhalten werden. Ja.
1: Wunderbar, dann und jetzt wir wird es
0: schwierig. Ich glaube, es wird schwierig. Ja, jetzt
1: so. bringen wir den Puls wow. ein bisschen. Jetzt. Okay. Ich schlage vor,
2: dass Sie <lacht> sich jetzt einfach mal die erste Frage ziehen
1: dürfen. Okay,
0: und dann, wenn ich nicht weiß, darf ja. ich dann, wen darf ich anrufen? Äh. <lacht> das ist hier nicht vorgesehen. Vielleicht
1: gibt es hier ein Vögelchen, das ja. So, also
2: das ich breite hier mal die Karten aus. Zieh und mir eine geben. Frage. Ich darf ja? jetzt mal eine Frage ziehen. Ist die die Antwort auch? Ja, oder die äh, Antwort ist auch dabei, deswegen lesen wir am besten.
0: Ach ja. so. Ah, das heißt, einfach. Okay. Gut, ja. Achtung, jetzt, jetzt
1: sind, sind wir gespannt. Ah, ja. Aufregung. Das ist gar nicht so schwer. Welcher berühmte rheinhessische Schriftsteller wurde 1962 zum Mainzer Ehrenbürger ernannt?
0: Karl Zuckmeier.
1: Sehr gut. Meinem ah. Heimatort <lacht>
2: Nackenheim.
0: Gute Mann. Hey, cool. Ja. Uh. Oh,
2: Mensch, das äh, ist ja. doch schon mal ein prima Anfang. Yeah! Das ist ähm, <lacht> <Fakt> die nächste, <lacht> Okay, und los geht's.
0: Soll ich jetzt auch wieder ziehen? Ja, ja. Okay, okay. Ja, wir jetzt das
2: weiter eine eine okay, Technik. wir ziehen die jetzt ziehen weiter.
0: Sie ich mal? ziehe jetzt die nächste und oh, reiche Alter, das sie natürlich Worte? weiter. Okay. Nee, die dann. Also, ja. Ja. Ich also jetzt.
1: So. Oh, eine ABC Frage. Ui. Also multiple choice. Okay. Okay. Der Naturforscher, Ethnologe, Journalist und Revolutionär Georg Forster war von 1788 bis 1793 Oberbibliothekar an der Mainzer Universität. Mit 17 Jahren hatte er James Cook auf seiner zweiten Weltumsegelung begleitet. Wie nannte Forster seinen Reisebericht? A. In 80 Tagen um die Welt B. Reise um die Welt C. Die Vermessung der Welt B. Das gibt's doch nicht. Hey, Richt.
0: nein, stimmt das ist aber jetzt Ausschlussprinzip. 80 Tage um die Welt war Jules ja, und das andere die Vermessung war ein hochberühmtes Buch von. Ähm, oh, ah, da komme ich jetzt gerade nicht drauf. er fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Aber deswegen war es also sozusagen. Ich habe es noch im Ausschlussprinzip beantwortet. Reise um die
1: Welt B, ja, ist ja, korrekt. Reise um die Welt, sehr, ja, sehr ist korrekt. Gut. Sehr gut. Hey, das war Georg Forster. Georg Forster. Ein hey,
0: Mensch, nachdem ist eine ganze Straße benannt.
1: Auch, äh, ein ganzes Gebäude. <lacht> Und
0: sogar ein ganzes Gebäude.
1: Am <lacht> Also, es
2: also, muss gut Schaffende gewesen sein. Ja, klar. Ja, okay, so. Ich, ich glaube, Forster war eine coole Frage. Socke.
1: Glaube ich auch.
0: Und noch eine, so, weiter.
1: So. Dritte Frage. Welchen besonderen Titel führt das Bistum Mainz neben dem Bistum Rom als einzige Diözese weltweit?
0: Ach, das ist nicht multiple choice.
1: <lacht> leider <lacht> nein, leider
0: nein. <lacht> äh, Heiliger Stuhl.
1: Tatsächlich, der ja, ja, Heiliger Stuhl unter yeah. Erzbischof Williges wurde meist yeah. 975 zur yeah. kirchlichen Züge. Aber
0: wegen dem Williges weiß es, und ich weiß es natürlich, weil wir ja vor nicht allzu langer Zeit, ist ja ein trauriger Anlass gewesen, einen neuen Bischof yeah. äh, bekommen mm. haben, ja. Und also eigentlich, der Anlass war noch nicht traurig. Aber ich will es jetzt nicht verkomplizieren. Aber dann hat man das alles nochmal ja. so, so, wie dieses Wahlsystem da irgendwie ist. Und dass am Ende dass das da sogar noch eine Bestätigung braucht durch die Landesregierung. Also es ist schon ein interessanter Konkordat. Das war auch noch so ein Stichwort mhm. in dem Zusammenhang. Aber das haben Sie jetzt nicht gefragt. Nee, heiliger Stuhl, ja, hol.
2: Okay, nächste Frage.
1: Oh. Sie sind so gut, Ach ich ja,
0: ja, ja, Spaß, ja, ja, ja. Das, das macht wirklich Spaß jetzt.
1: So, okay. Das machen wir jetzt so lange, bis Sie eine Frage nicht wissen. Bei Günther okay.
0: auch, hätte ich jetzt schon bestimmt, also mindestens 2000 Euro.
1: Das könnte sein, könnte sein. Mainz ist eine Medienstadt. Allein drei öffentlich-rechtliche Sender sind in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt beheimatet. Welche?
0: Drei öffentlich-rechtliche?
1: Mhm.
0: Oh, jetzt komme ich zum Also ZDF ist schon mal klar. Ja.
1: Ähm,
0: dann haben wir ähm, SWR. Achso, da haben wir noch drei seit. Richtig. Das sind
1: genau die drei Gesuchten. Hey, ZDF, SWR und das Sendezentrum von Dreisat. Das
0: Sendezentrum von Dreisat, genau, ja, das stimmt ja. Das. Hey gut, aber da musste jetzt im Moment habe ich jetzt auch drei, habe ich jetzt, aber drei war dann die Brücke, die, 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 <lacht> die richtige Synapse hat jetzt gezündet, ja. <lacht> Noch eine, noch eine, noch eine. <lacht> läuft so. gut. Okay. Hier. Das sagen jetzt alle, die zuhören. Oh, das hätte ich auch gewusst. Das ist ja eine einfache Frage. Gucken, was jetzt Wie schwer ist das Rathaus? Das wäre mal eine schwere Frage.
1: Wie beliebt ist das Rathaus? Oh, 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 oh. <lacht> die Frage ist, die Stadt Mainz geht auf ein römisches Legionslager zurück. Es wurde strategisch günstig auf einem Hügel an der bedeutenden Rheintalstraße von Nero Claudius Drusus 38 vor Christus bis 9 vor Christus angelegt. An den römischen Herrführer erinnert welches Bauwerk?
0: Der Drususstein.
1: Das ist jetzt auch nicht so schwer gewesen. Nee, fand ich jetzt auch.
0: Das war jetzt nicht wirklich schwer. Also da hätte man jetzt, wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt nicht, wenn gewesen wäre, hätte man auch ein bisschen drauf kommen können, aber nein, das ist der Drususstein, der tatsächlich auf der Zitadelle steht, der übrigens gerade sehr aufwendig saniert wird, aber das ist auch gut so, ja. Das ist die römischen Relikte auch gut. Jetzt wissen da. wir
1: auch, warum er da steht, für alle, die es vorher nicht wussten. Genau. Es genau. gab sogar
0: richtige Festspiele damals. Mhm. Die haben die zu Ehren von Drusus haben die richtig so Festspiele veranstaltet. Dann ja, oh ja. ja.
1: wurde der dahingestellt.
0: gestellt? Äh, oh, das ist das jetzt, das war das jetzt auch eine Frage?
1: Nee, das war jetzt meine Frage, weil ich glaube, neun vor Christus war es
0: noch nicht. Nee. <lacht> nee, 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 das kam später, glaube ich. Das, ja. äh, aber er muss wohl ein sehr beliebter und wohl berühmter, also beliebt im Hinblick auf die Kaiser in Rom gewesen sein, denn dass man sozusagen so ein, so ein großes Ehrenmal bekommt, war wohl auch nicht so ganz üblich. Also irgendwie, ja. 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 Okay, also ich habe ihn nicht gekannt. <lacht>
2: ich ihn nicht. <lacht> Noch eine? So, jetzt die eine Million Euro Frage. Ehrlich? Oh, oh,
0: oh, jetzt wird ernst. Wahrscheinlich, oh, wahrscheinlich haue ich jetzt die nebenan. Bei einer Million. Da muss man Nerven behalten, Achtung.
1: Ist wieder eine Multiple-Choice-Frage?
0: Oh, das gibt die wahrscheinlich, okay. das wird
1: besser. Meins liegt am Rhein. Ich hätte es gedacht. <lacht> oh, so. Was. Gegenüber der Altstadt mündet der Main in die verkehrsreiche Wasserstraße. Wie lang ist dieser Nebenfluss? A, der Main. Ja, A 387 Kilometer. B, 498 Kilometer. Oder C, 527 Kilometer.
0: <lacht> ich muss jetzt echt raten. Ich weiß es nicht. Also habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Ich habe mal gehört, ist im Main. Zweifel
1: bei so Längenangaben...
0: Auf die Längste gehen. Okay, dann nehme ich C.
1: Und es ist richtig. Ja!
0: Aber das war jetzt echt kein Wissen. Das ich jetzt echt.
1: 527 Kilometer ist der Main lang.
0: Boah. Aber ich finde, das kann ich heute Abend. Ich bin heute Abend noch auf einer Veranstaltung. Und Ich glaube, ich kriege das irgendwie unter. So
1: ein bisschen Klugscheißerwissen? Ja, ja. Ein bisschen Klugscheißerwissen ist immer gut.
0: Im Übrigen, also, Sie wissen das bestimmt alle, aber der Main ist 527 Kilometer lang. Und die Hälfte des Publikums denkt so, hä, was will der uns jetzt damit sagen? Ah,
2: okay.
0: Und wie lang ist der Rhein? Der Rhein ist für über 1000, oder? ja. auf jeden Fall. 1300, kann das sein? Habe ich mal so noch im Kopf.
1: Wo kann man sie am Montag sehen? <lacht>
0: hey, das ist jetzt keine schwere Frage. Montags Rosenmontag und Rosenmontag beginnt bei mir immer im Staatstheater. Das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt laden da natürlich auch Gäste ein. Diesen äh, weltberühmten Rosenmontagszug ist ja keine Übertreibung auch zu betrachten. Und da gibt es immer so im Staatstheater eben einen kurzen Empfang und die Frau Ministerpräsidentin. Und ich habe das Vergnügen, dann auch Gäste dazu begrüßen. Also es ist wirklich ganz interessant, weil dann so ein japanischer Generalkonsul oder auch die französische okay. Botschafterin waren letztes Jahr dabei. Also man merkt dann schon, die, was wir so jährlich empfinden, finden die schon auch irgendwie besonders mhm. und kommen dann bei so etwas auch mal vorbei. Und dann geht es raus auf die Tribüne und dann wird der närrische Lindwurm geguckt bis zur Zugente, von der wir immer <lacht> hoffen, dass sie es schafft.
1: Ja, es ist ja jedes Jahr immer spannend. Ne? Immer spannend, genau.
0: Und danach ziehe ich einfach durch die Stadt. Da gibt's keinen so richtig festen Plan, sondern das ist ein bisschen auch situativ. Aber ich äh, gucke schon auch nochmal, dass an ein paar Stellen einfach gefeiert wird. Es ist so ein schönes Fest und alles ja. ist auf dem Bein. Und da äh, bin ich auch auf den Beinen. Ein Traditionstermin gibt es immer, gegen ungefähr 18 Uhr, sage ich jetzt aus dem Kopf mehr. Es gibt nur mal so ein Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Entsorgungsbetrieb.
2: Ah, okay.
1: Und da, einen sehr wichtigen Beitrag Ja, ja, ja Einen sehr, sehr wichtigen, weil sonst, wo, wie würden wir da hausen können? Also sonst wäre es also wirklich
0: furchtbar. Ja. Das ist inzwischen ziemlich perfekt, sage ich mal, weil direkt hinter dem Zug ziehen die mit ganzen wirklich ja. Dutzenden und vor allem schwerem technischen Gerät und schieben da Tonnen von Glas und all sowas gleich ja. weg. Meine,
1: Dienstags ist davon nichts mehr zu sehen. Ja.
0: Und äh, ja, da mache ich das, das immer so, das das so dass ich schön. da dann nochmal abends vorbeigehe, weil die dann zwischendurch auch mal eine Pause machen. Da gibt es, ich sage mal, eine Gulaschkanone, dass sie auch ähm, nicht <lacht> verhungern und nicht verdursten. Das ist auch nicht lächerlich gemeint, sondern wirklich so. Das ist auch eine harte Arbeit. Und da sage ich traditionell einfach immer nochmal Dankeschön, weil mhm. das ist schon auch... Also wir feiern alle und haben unseren Spaß und die arbeiten den ganzen Rosenmontag, ja. finde ich, auch verdient unseren Respekt.
2: Das stimmt. In welchem Kostüm werden wir Sie sehen?
0: Das ist natürlich ein Staatsgeheimnis, dass ah. erst Montag um
1: 10.33
0: Uhr gelüftet wird.
1: Wird jetzt auch kein Hasenkostüm, oder?
0: <lacht> ich bin in der Mainzer Prinzengarde und ich habe eigentlich gesagt, ich könnte die Uniform mal am Rosenmontag auch ausfüllen.
1: Hm, das ist nett. Uniform ja. macht immer schick.
0: Macht immer schick, ja genau.
1: <lacht> Kann man hier was verkehrt
0: weil das Motto heißt ja nun auch, ähm, äh, Gardist. äh, der, äh, der Gardistenbunde bracht, ist der Stolz, der mir Erfassen hat. Und das finde ich dann, dann zeige ich das auch mal so, dass das so ist.
1: Da freuen wir uns sehr und bedanken uns.
0: Dankeschön. Ja, danke, danke für, für den Besuch.
1: <lacht> danke für den Empfang. Gerne. Ja, okay. <lacht>
0: Mainz gehört, der Podcast. Für, über, in Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.